0: باب في أحكام الغسل عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونوقضها فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر جنابة كان أو حيضا أو نفاسا وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغي وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها والدليل على وجوبه قول الله تعالى وَإِن كُنتُم جُنُبًا فتطهروا وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولاً به في الجاهلية وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم وموجبات الغسل ستة أشياء إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه فإن خرج بدون لذة لم يجيب الغسل فالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه فقد لا يشعر باللذة فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثر لم يجب عليه الغسل الثاني من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل فيجب الغسل على الواطئ والموطوءه بالإيلاد، ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسل ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم الرابع من موجبات الغسل الموت فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي وقوله تعالى فإذا تطهرنا يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. وصفة الغسل الكامل أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي أصول شعره ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء ويجب على المغتسل رجلا كان او امراه ان يتفقد اصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وابطيه وسرته وطي ركبتيه. وان كان لابسا ساعه او خاتما فانه يحركهما ليصل الماء الى ما تحتهما. وهكذا يجب ان يهتم باصباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل اليه الماء. قال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابه فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمليل ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء فالمشروع تقليل الماء مع الإسباب فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف كما يجب على المغتسل أن يستتر فلا يجوز أن يغتسل عرياناً بين الناس لحديث إن الله حي يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه ولا يمنعه الحياء من ذلك فإن الله لا يستحي من الحق فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه وأمر الطهارة عظيم التفريط في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل.